0: 这是一起发生在日本的悬案：七具未燃烧完全的尸骨竟然同时出现在一个焚烧炉内。它们来源于什么地方？又分别是什么身份？重重谜团包裹着难以解释的各种巧合，都令警方倍感困扰，调查受阻。奇怪的情况却找不出完全合理的解释，也因此，这个事件就成为了日本最著名且诡异难解的悬案之一。这就是今天我要为大家讲述的颇具几分灵异色彩的日本八丈岛火葬场七谷事件。大家好，我是白雪姑，欢迎回到我的频道。今天的故事发生在日本的八丈岛，这是一个在行政区划上属于东京都八丈町，位于东京南方海上287公里的海面上的小岛，岛上有东山和西山两座活火,火山。气候温暖湿润，年平均气温在摄氏十八度左右，所以这座仅有约一万常住居民的小岛有“长春之岛”之称，是日本有名的温泉度假旅游之地。就在这个远离大城市喧嚣和繁华的小岛上，唯一的一间火葬场里却发生了一件耸人听闻的离奇事件。1994年8月11日星期四，就在盂兰盆节前夕，已经好几天没有需要火化的遗体送过来，而今天正好有一场预约好的火葬仪式要举行，所以休息了好几天的工作人员需要一大早赶到工作的火葬场，做一些火化仪式前的设施设备检查和清洁工作。正当他们按惯例打开焚化炉进行检查的时候，被突然出现在眼前的奇怪画面惊讶得瞠目结舌。二号焚化炉炉膛内有很大一堆火化后的骨骸，这绝对不是正常的遗体火化后应该有的状况，因为工作人员发现这一堆遗骸是多人重叠后焚烧。按照很多国家的法律，也是出于对逝者的尊重，火化炉是每次只准火化一具尸体的，并且必须要经过相应的申报和批准手续，以及相关负责人签名许可才能够进行火化仪式。而火葬场的工作人员翻遍了所有的许可记录，并没有允许这七具遗骸火化的相关文件。根据工作人员回忆确认，并且按照焚化炉使用的记录显示，最后一次的焚化炉的使用是在8月6日星期六，当天的火化仪式一切都是按照标准流程进行的。遗骸在归还家属后，也进行了相应的规范清洁。首先，不可能有骨骸残留在炉膛内，更不可能有一下子多具骨骸那么大一堆出现在同一个炉膛内。也就是说。八月六日最后一次使用，一直到八月十一号早上发现这件事的这四天里，焚化炉似乎是被人私自非法使用了。多具遗骸被一次性集体火化，而且来源不明，事关重大。虽然工作人员平时见惯了各种挑战心理承受力的场面，但毕竟这件事已经极有可能牵涉到重大的犯罪事件了。火葬场的工作人员神经紧绷，十分害怕，于是赶紧打电话报了警。警方接到报警电话后，很快便赶往现场展开详细调查。为了避免引起不必要的恐慌，谨慎起见，警方首先确认了二号焚化炉内这一大堆乱七八糟的灰烬残骸确实是属于人类的，并且有整整七具之多。由于七具骨骸是叠放焚烧的，超出了单个焚化炉的燃烧能力，所以当中有一部分没能燃烧完全的地方，这正好帮助警方鉴定出了七具骨骸的人数构成。里面不仅有成年的男性和女性骨骸，甚至孩童的骨头也夹杂在其中。不仅如此。更离奇的是，警方发现这七具骨骸的死亡时间，并非是最近一段时间，而是已经死亡了十年左右。在这些散乱的骨骸中，还提取到了一些土壤的成分，因此警方推断，七具遗骸都曾在之前在土地中被埋葬过，然后再被挖掘出来，转移到火葬场进行焚烧。十年前身故，先土葬再火葬。出人意料的是，这几个关键点反而令警方原先紧绷的神经放松了下来。如果是重葬的话，那这件事就是追责问题，而不是刑事案件了。原来，在巴掌岛这个地方有一个奇特的传统风俗，当地的居民会把死去亲人的坟墓重新挖掘开，把里面的尸骨拿出来，然后进行火葬。这一习俗被称为重葬或改葬。恰巧的是，八月十一日案发当天，火葬场工作人员就是为了举行一个预约好的改葬仪式，才在打开二号焚化炉的炉门时发现这七具遗骸的。这也说明，在巴掌岛当地，改葬这一习俗还是比较常见的。按照这个思路的话，那么这件事情就不至于刑事案件那么严重。可是擅自将七具遗骸进行焚烧，没有得到任何相关的许可就盗用焚化的设施设备，这种行为也是有违法律和道德的。如果是将这七具遗骸进行改葬，那么大可以光明正大的举行火葬。这种鬼鬼祟祟、秘而不宣的偷偷焚烧，还是很有必要查清楚事实真相的。警方很快对这件事展开了进一步的调查。首先需要查清楚的是这七具遗骸的来源。只要对巴丈岛内所有的墓地检查一遍，应该会有所收获。只要能找到那些最近泥土被翻动、重新崛起过的坟墓，就能顺利查出遗骸的身份。然而事与愿违，令警方大感意外的是，他们把岛上六十四处坟地全部都实地调查了一遍，却没有找到任何可疑的痕迹和线索。岛上所有的墓地都完好无损，这真是太奇怪了。警方决定扩大范围再检查一遍，这一次把私人土地还有古代存留下来的坟墓都给仔仔细细排查了一遍，结果仍是一无所获。令人感到最不安的一点是，当所有的人都往改葬这一风俗的方向去想，而一直忽略的一个事实和疑点是，焚烧这七具遗骸的人最终并没有取走这些遗骸骨灰。这一细节非常重要，它几乎可以判定这件事情的性质。这是为什么呢？接下来，我们来一起深入了解下改葬仪式在巴掌岛当地的意义，一切就不言自明了。改葬等于重葬，等于重新埋葬。首先说到埋葬，大家可能会觉得尸体被装在一个木箱里，但巴掌岛过去使用的是一种很大的水罐，尸体会被放在这个罐子里，埋在地区的公共墓地。每年在死者的忌日会进行纪念。一般会选择在埋葬后的第十三或者第十七年时挖掘出来进行火化仪式。具体程序是：从墓地挖出遗体，用烧酒或海水，特别是头骨部分，将逝者骨骸清洗干净，然后把净化后的遗体焚烧火化后，重新埋葬在原先的坟墓中。除了有为这个小岛节省公共墓的空间的理性意义外，还有与亡故亲人再次见面的感伤意义。死者经历的遗体被埋葬若干年，到净化仪式，最后被火化后重新安葬这几个阶段，岛上的居民们相信，这会让自己的亲人变为守护自己家族的祖灵而永远的存在。这种改造。可以被视为死者作为人的存在与亲人见面的最后机会，换句话说，这是表达尊重和喜爱的最后一次机会。从此以后，人鬼殊途。从风俗不同的我们大家来看，把遗骸从土中挖出，甚至亲手给遗骸清洗身体的行为，会让人感觉到很可怕。但从巴掌岛居民的风俗传统来理解。这一行为的最底层的感情却是温暖的。理解了这种重葬立场，再回到我们刚才提出的细节疑问：火葬场二号炉中的这七具骨骸，并没有被取走，没有得到重新的安葬。犯罪者闯入火葬场，未经许可焚烧遗骸，然后离开。这真的是重葬吗？没有人会这样对待自己已经逝去的亲人吧？更何况，这七具遗骸是落在一起焚烧的，充满了草草了事、满不在乎的态度。那么，案情的真相究竟是怎样的呢？由于篇幅有限，我将详细的分析推理放在了下集，已经与这一期影片同步上传，大家请点击继续观看。接下来，我将在下集和大家一起分析，继续深入解读这个案件背后的故事。我是白雪姑，我们下期再见。